1: I was running my class according to the doctor. I just came back for the win.
2: Dernier Hype Football Show de l'année. On va le passer ensemble. Pendant 30, 40, 45 minutes, on va essayer de se projeter sur la fin de saison en NFL et parler aussi un petit peu de ce qui va maintenant nous nous concerner en en janvier puisque les playoffs vont démarrer. On va se faire un petit petit podcast autour de de ces thématiques-là de de la NFL. pardon. On a toujours également nos performeurs Uh, hype de la semaine en la, en la personne de, de Lamar Jackson qui a, qui a été pas mal, mais surtout uh, Cooper, le wide receiver des, des Broncos aussi, uh, qui a été plutôt hype cette semaine. Un homme se uh, uh, prénomment et ce nommant Joe Flaco revit uh, également. On va en parler un petit peu de cette renaissance uh, à 38 ans. Uh, c'est quelque chose d'assez rare en effet On va essayer aussi de se poser les bonnes questions, de savoir si ça peut durer, si ça peut relancer aussi euh, la franchise de, de, de Joe. Euh, voilà un petit peu pour le, le programme, on fera aussi un petit un petit bilan de l'année, si on a un moment hype qu'on veut mettre en avant, on n'hésitera pas à le faire, et puis on aura aussi cette page Collège Football, puisque c'est euh, la saison des Balls euh, qui, euh, qui, a, qui a largement commencé, on a Greg d'ailleurs qui est, euh, qui est du côté des états unis là pour... Euh, pour le plus grand moment de l'année en, en, en NFL, les finales de, de conférence et bien sûr, euh, la finale universitaire, on espère qu'il passe un, un bon moment et nous coûtera ça, bien sûr. Assez parlé, on va euh, accueillir l'équipe hype du jour pour finir cette année et notamment euh, un ancien NFL du côté des Patriotes, Richard Tardit. Salut Richard. Salut les
0: gars, merci beaucoup de m'avoir avec vous encore pour cette, euh, cette fin de saison pas je crois, Même s'il y a pas mal d'équipes qu'on dit un peu in the hunt, c'est-à-dire qui sont là, qui peuvent toujours se qualifier. Je pense que les deux dernières semaines vont être passionnantes.
2: Yes, on on est dans le money time, on peut appeler ça comme ça, euh, Richard. Est-ce qu'il y a justement dans ce money time, euh, sur le plan un petit peu psychologique, dans la préparation, des choses à changer ou alors finalement quand on est est un sportif de haut niveau, on prend les matchs euh, reprendre l'expression les uns après les autres et de toute façon, il faut gagner à chaque fois qu'on, chaque fois qu'on sort. Quoi.
0: Alors, il faut toujours gagner. Peut-être qu'une information intéressante que je ne sais pas, vous savez que euh, dans le contrat d'un joueur de NFL, euh, le salaire est payé sur tous les matchs de la saison régulière. Une fois que vous êtes qualifié pour les playoffs, c'est la NFL qui impose un salaire type pour tous les joueurs, même pour chaque joueur de chaque équipe, avec donc un un niveau, donc, hein, si vous perdez au premier tour des wildcard, vous avez un certain salaire, euh, deuxième tour, quart de fi- demi-finale de conférence, finale de conférence et Super Bowl. Et à ce moment-là, chaque joueur est payé le même montant. Euh, et c'est la NFL qui vous paye, c'est plus voilà, petite information, pour
2: bah, ceux qui ne la connaissaient pas. Bah, euh, moi, tu me l'apprends dans le fait qu'en play-off également, il euh, y avait cette règle qui s'appliquait. Ça, je n'étais pas sûr de, de maîtriser le, l'information. Bon. Merci, merci beaucoup, Richard. <rire> On accueille euh, Rémi Lecomte. Rémi, bien salut Rémi. Salut,
3: salut à tous, salut Richard, salut Sylvain, salut Olivier. Content de vous retrouver une nouvelle fois.
2: Ouais, passez un bon réveillon, 24. Oui,
3: super, super. Okay. Enfin, ce ne sera pas une surprise pour Olivier mais j'ai eu un très beau cadeau une, une accréditation pour euh, footballaméricain.com pour le Super Bowl cette année
2: Oulala, là là, donc tu seras là où il faut quoi, en février Exactement bon, bah, bon Très bon cadeau sûrement mérité, tu nous raconteras bien évidemment ce qui, euh, ce qui s'y passera on sera, on sera curieux de, de t'écouter Olivier Rival est également avec nous pardon, euh, fidèle au poste et sûrement l'homme le plus gâté de, de France à Noël euh, écoute, pas, pas, pas plus que ça. Mais, mais
1: écoute, euh, j'ai, j'ai commandé un, j'ai commandé un Super Bowl pour pour, pour les Bills. On verra si si, si le père le pense à moi en retard. Mais écoute, non, tout, tout, tout se passe bien. On passe on passe de bonnes fêtes avec beaucoup de football. Donc euh, voilà, ça va être compliqué pour pour le réveillon du du, du nouvel an parce qu'on a on a une, une journée NFL en plein en plein réveillon, mais on, on va essayer de gérer.
2: Bon, il va falloir effectivement euh, trouver un petit peu le temps d'être à la fois sur l'écran et et puis euh, dans dans les festivités. Euh, En plus, cette journée devrait en plus être assez décisive. Allez, euh, sans plus tarder, on se lance. euh, Je vous passe un petit jingle et puis on va sur le moment hype de cette semaine en NFL. Allez, les moments hype de la semaine en NFL, Olivier, tu gardes la main. Qu'est-ce qui t'a hypé, toi, cette semaine
1: bah Écoute, c'est difficile de passer à côté de, de la performance euh, à la fois surprenante et euh, qui confirme aussi euh, tout le bien qu'on pouvait penser de cette équipe depuis quelques semaines euh, du côté de, de, des, des Ravens qui sont allés s'imposer à Santa Clara contre, sur le terrain des, des 49ers. Euh, une, une une performance euh, surprenante par rapport à l'ampleur du score et à la facilité euh, pour la, à laquelle ça s'est ça s'est passé euh, du pour 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 les Ravens euh, avec une défense qui a qui a quand même réussi à à complètement euh, annihiler la, la l'attaque des 49ers, notamment euh, l'attaque aérienne avec quatre interceptions pour Purdy euh, donc voilà les, les Ravens ont marqué un, 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 grand, un, un grand coup là euh, dans, dans l'optique des playoffs et euh, on peut maintenant les considérer euh, ben voilà, ils ont peut-être un peu pris la place de, de favoris que, qu'avaient les 49ers jusque là
2: mmh, oui <rire> je voulais relancer là dessus <rire> Euh, après, c'est là où on voit toute une, une expérience entre guillemets, mais euh, c'est logique, un de qui n'a pas, pas autant d'années en NFL que, qu'un Lamar Jackson. Et euh, quand ça va compter, euh, je suis persuadé qu'un quarterback de métier euh, doit pouvoir euh, euh, prendre un peu plus soin du ballon. Donc on verra effectivement en playoff. Mais ça reste encore le doute que j'ai euh, quand les défenses se resserraient et que ça joue sur. Euh, sur, euh, bah sur des passes millimétrées, sur les timings, euh, est-ce que Brock va pouvoir euh, répondre présent ah, C'est compliqué. Euh, Rémi, dis-nous tout.
3: Bah personnellement, cette semaine, j'ai eu une belle surprise. C'est la victoire des Dolphins. Euh, si, forcément, on ne parlera pas des de Baltimore, tout le monde ne parlera pas de Baltimore, donc je vais, je vais basculer sur les Dolphins, qui m'ont étonné parce que, tout simplement, cette saison, ils font une, une saison très correcte offensivement, c'est assez spectaculaire, ils ont, ils ont de chouettes noms en défense également, mais ils ne parvenaient pas à battre des équipes au bilan positif. Là, ils l'ont fait face aux Cowboys de Dallas, ce fut assez compliqué assez tendu, mais faut pas oublier que Dallas est une très belle équipe également. Donc voilà, c'était, c'était un petit peu mon, mon moment hype de la semaine, on a eu une belle opposition entre ces deux équipes qui, qui seront en play-off, qui seront, euh, qui seront redoutables. Et donc, voilà. Beau petit match, assez sympa à suivre. Euh, ces deux équipes qu'on va, retrouver, qu'on va retrouver en janvier qui auront au final leur mot à dire. Pour moi, c'était très important pour les Dolphins de l'emporter. À domicile, face à une grosse équipe, il fallait montrer qu'on en, qu'on en était capable Et, euh, et euh, Miami a montré qu'ils en étaient parfaitement capables avec un tueur qui était plutôt propre. Un jeu au sol qui a été euh, correct et de nouveau Tyreek Hill absolument décisif avec quasiment 100 yards et 9 réceptions, donc euh, bravo à eux.
2: Tyreek Hill euh, qui euh, est pas souvent cité parmi les, les, les grands performeurs dans une liste de, de MVP, mais qui finalement fait une, et saison, et ouais, qui fait une saison très très hype et c'est, euh, voilà, c'est une équipe des Dolphins qui va vraiment falloir prendre au sérieux dans, dans quelques semaines, je, je vous l'accorde, enfin je vous l'assure pardon. Euh, on y va, on continue euh, avec toi, euh, Richard, sur ton moment hype de la semaine.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé le, le match des, euh, des Steelers contre les Bengals. On avait les, les Steelers un peu dos au mur, avec un, un Mike Tomlin qui était un peu euh, remis en cause. Pourtant, euh, dire, il a quand même fait une carrière extraordinaire. La NFL, c'est impitoyable. Hein. Ce n'est pas le match d'hier, mais c'est le match de demain. Et, euh, et on retrouvait un peu au reine de, de, des Steelers un gars qui s'appelle... Euh, 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 Rudolf Mason, je crois que c'est son nom, hein, qui, 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 ouais. euh, qui était le backstage guerre il y a quelques années et qui a chaque fois fait des belles performances. Et puis, euh, bon, ils ont eu un nouveau un draft pick, euh, ils ont fait peine de monde devant lui, ils n'ont jamais vraiment donné sa chance. Et là, sur ce match, il avait donné un peu les rênes de l'équipe et ils ont, euh, je ne sais pas si vous avez vu le match, outrageusement dominé euh, euh, ces pauvres Bengals qui eux aussi étaient avec un, un jeune quarterback qui avait fait. Qui, était, qui marchait sur un nuage depuis trois semaines là, et euh, qui avait remplacé Burrow et, et j'ai trouvé moi ces, ces Steelers euh, très très efficaces très bons en défense alors bon et ils sont à, je pense à 8 et 8 ou 8 et 7 donc je ne sais pas s'ils vont se qualifier ils sont un peu dans ce qu'on appelle dans, dans la chasse et une hunt pour essayer de se qualifier ouais. mais je pense que c'est, une, c'est toujours très dangereuse parce que c'est quand même une défense qui est très très agressive et très très rapide et puis euh, ils ont ce Daji Harris qui est très bon au sol Uh, Rudolf Mason, qui a joué sans faute et qu'il avait déjà montré il y a quelques années, parce que c'est pas sa première année. Hein, mais ça, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Uh, il a été longtemps le backup de, de Russis Blinger, comme j'ai dit. Et il a toujours fait des, bonnes, des bons matchs et il a dû intervenir. Et là, il est là. Et uh, je trouvais ce match euh, euh, bah, super. J'étais, ça allait un tous les jours. Et j'espère que ces Steelers, là, arriveront à se qualifier et je pense qu'ils seront, euh, ils pourront jouer les, les troubles faites là, une fois dans, euh, dans les playoffs
2: un peu comme les Bills quoi. si jamais ils passent euh, on n'a pas trop envie de les affronter quoi. Ben, c'est
0: je, c'est... Crois, je crois parce que, mais parce que c'est une équipe qui est très bien coachée
2: il
0: y a des bons éléments et il sait vraiment sortir les, le meilleur des, des joueurs qu'il a dans les mains et sur le match de dimanche dernier ça a vraiment été le cas où chaque joueur a fait ce qu'il devait faire, sans plus ni moins. Euh, Ils ont été efficaces et je pense une équipe qui peut être terriblement efficace euh, dans les playoffs.
2: Alors, moment hype ou pas, plutôt euh, plutôt pas hype, euh, ça concerne les Broncos. Faisons quelques minutes sur les Broncos, parce que il s'est passé quand même un, voilà, un événement euh, autour de Russell Wilson, hein, la, enfin, la nouvelle acquisition, le, le récent arrivé euh, du côté de, de Denver en provenance de, de, de Seattle, qui devait relancer la franchise, qui devait être le, la pierre angulaire du nouveau prové, projet de cette franchise. donc Pour parler dans sa globalité, déjà ces défaites, euh, Enfin, le jour de Noël, euh, donc le Christmas Day euh, contre les Patriots quand même. Euh, Rémi, tu me frappes un jure, mais les Patriots euh, ont très peu gagné <rire> cette, cette, euh, cette saison. Oui, Ils passent oui. quand même 26 points, 26 points en Broncos, cause, donc c'est 26-23. Donc déjà, euh, ça pose un peu le contexte de ce qui s'est passé. Le 25 décembre. Et euh, pour en rajouter, bah, Russell Wilson a tout simplement été benché. Euh, Russell Wilson, on peut rappeler euh, qu'il a euh, resigné. Hein. Donc il est, arrivé, euh, il est arrivé dans un échange, mais il a surtout resigné un très, très gros contrat 50 contrats à 245 millions, dont 165 millions garantis pour Russell Wilson, hein, le, le quarterback star, euh, en tout cas hype de, des Broncos. Euh, est-ce qu'on n'est pas là dans un accident industriel Olivier là, sur le fait d'avoir re Russell Wilson ou est-ce que finalement on essaie d'envoyer un message parce qu'on se dit qu'il n'est pas forcément au niveau attendu et que euh, tout Russell Wilson qu'il est, bah, s'il n'est pas, euh, pas compétent, on l'assoit Dis-moi ton avis là-dessus.
1: Bah, écoute, Il euh, y-, y a deux choses, il y, y, y a effectivement le trade qui avait été fait et, euh, dont on, sur lequel on pourrait pratiquement faire une émission parce que quand on voit euh, euh, tout ce que les CEOs ont réussi à obtenir de ce trade euh, on, peut, on peut considérer qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont très largement gagné euh, euh, au change sur, sur, ce, sur ce trade ouais. euh, les Broncos ont misé sur lui ils pensaient gagner entre temps euh, ça a été une première saison très compliquée qui a fait qu'il euh, y a eu aussi changement de coach et qu'on se retrouve avec un, 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 un coach Payton qui, euh, qui n'est peut-être pas euh, convaincu par Russell Wilson, enfin qui veut peut-être construire sur autre chose que sur euh, Russell Wilson. Et on a un peu l'impression que euh, l'annonce qui a été faite hier est, euh, est un peu euh, un message comme quoi, ben, en fait, l'époque Wilson à Denver est peut-être déjà terminé et que Peyton compte sur sur un autre quarterback à définir par la draft par par un autre trade par la signature d'un d'un d'un, d'un agent libre mais on a l'impression qu'il y a un vrai divorce entre entre Peyton et Wilson qui ferait que Wilson aurait peut-être à trouver une nouvelle une nouvelle maison dès l'année prochaine donc c'est c'est un peu un peu un peu compliqué parce qu'en plus la saison des Broncos a été a été, euh, euh, il y a eu deux phases. Hein. C'était, c'était très 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 compliqué en début de saison. On a vu les Broncos euh, remonter doucement, montrer de belles choses depuis quelques semaines. Ouais. Et puis même on a même pensé un moment qu'ils allaient être potentiellement compétitifs pour pour les playoffs, enfin être être peut-être dans les dans la course aux playoffs. Et puis là, on a la, on a clairement l'impression qu'ils ont euh, à la fois laissé tomber et euh, qu'ils ont euh, en tête euh, maintenant euh, la saison prochaine et que Petten apparemment ne pense pas à, à Russell Wilson dans son équipe pour, pour l'année prochaine.
2: Alors Russell Wilson, pour, pour situer hein, le, le Twilight, c'était en mars 2000, 2022. Euh, et donc dans l'échange, il y avait Drew Locke. Euh, le tight end euh, Noah Fent, il y avait qui il y avait le defensive tackle Shelby Harris. Voilà, plus des tours de draft. Et, et, euh,
1: surtout, et oui, beaucoup, beaucoup de, de, de draft. Hein. Il, y a, il y a, je crois. Deux premiers tours. Un deuxième tour. Ouais. Deux premiers tours, un deuxième tour, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, ça a été très, 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 très lourd hein, côté, côté trade. Euh, donc, faut, faut, voilà. Euh, et et c'est, 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 un, c'est un trade qui a été fait avec l'ancienne équipe. Avant que que Payton arrive, donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi ça. Hein. On a on a à la fois un coach et, et un quarterback qui sont pas arrivés dans le dans le même timing.
2: Alors continuons sur cette discussion Russell Wilson. Hein. C'était pas vraiment au programme, mais je trouve que c'est quand même intéressant par rapport au nom euh, que le joueur représente euh, avec euh, avec Richard. Est-ce que Payton est plus en danger finalement que que Russell Wilson quand on voit la, la longueur et la lourdeur du contrat de de Wilson parce qu'il va falloir trader ou va falloir trouver une solution et, et, euh, et le contrat est lourd donc c'est pas forcément évident à bouger quoi
0: fait ouais, enfin là je pense qu'on est quand même sur une, une décision commerciale ouais. euh, la NFL on le sait n'a pas peur de, de prendre ce genre de décision surtout euh, ça serait la première ou deuxième année de Russell Wilson à Denver peut-être qu'il y aurait encore peut-être aller on lui donne une troisième chance une troisième année mais là ça fait quand même dans trois ans maintenant qu'il est là-bas euh, bon il n'a pas réussi à a marqué un peu l'équipe de son empreinte. Et surtout, il n'a pas réussi à être un peu un leader au niveau du vestiaire, à amener des jeunes joueurs, j'ai l'impression a un petit problème de personnalité aussi, avec Russell Wilson. Donc, je pense que, euh, connaissant un peu la, la réputation de, de, de Sean Payton, qui, qui n'est pas un jeune coach, hein, qui, qui est là, qui, qui sait gagner, euh, je pense que le, le management des, des Broncos n'hésitera pas à couper le contrat de de Russell Wilson, parce que je pense pas qu'ils arriveront à le trader euh, et repartir sur des bases fraîches.
2: Ok, euh, Rémi, restons un peu sur Russell et ensuite on avancera. C'est, c'est quoi pour toi le, le, peut-être le plus mauvais trade de l'histoire récente de la NFL, finalement
3: ah, c'est, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bonne question. C'est vrai que Wilson n'est pas une réussite du tout. Euh, quand on voit la, la contrepartie, on se dit qu'on pouvait s'attendre à mieux. Euh, de mémoire comme ça, j'ai beaucoup de mal à, ouais, à imaginer faut... un trait de... catastrophique. Oh, il y en a eu, hein, il y en a eu. Hein. Mais, euh, mais pour revenir à Wilson, effectivement, je pense que c'est surtout un problème de... d'argent. Et donc, euh, l'idée est de le cutter et, euh, et d'essayer de... <rire> essayer de voir ce que ça peut donner. Je pense que Stidham, on n'y croit pas du côté, du côté de Denver, mais voilà, il, il jouera assez deux matchs, on verra comment ça se passe. On en attendait mieux, et je crois que Richard a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'assez important, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il sous-performe à Denver, mais en fait, il n'a pas cet esprit de leader qu'il devrait avoir, il a de l'expérience, il devrait emmener cette équipe qui est assez jeune, on a des jeunes receveurs, on a une, on a une, une équipe qui n'est pas mauvaise, et euh, je pense qu'il manque d'un leader, alors que Wilson, statistiquement, fait une bonne saison, il dépasse la barre des 3 milliards, on a 26 touchdowns à la passe, 3 touchdowns à la course, 8 interceptions, c'est quand même une belle saison, point de vue statistique, mm-hmm. mais les statistiques ne font pas tout et il manque quelque chose, c'est une équipe qui est très mauvaise en troisième tentative, qui est très mauvaise en red zone, et donc euh, voilà, il y, a, il y a des éléments qui manquent, il y a peut-être un, un supplément d'âme qu'on n'a qu'on a pas du côté de Russell Wilson et qu'on aurait peut-être attendu.
2: Allez, avançons, le cas de Russell Wilson de toute façon ce sera... On dans les headlines pardon, américains. On va suivre un petit, peu, un petit peu son cas. Et puis, on essaiera d'en reparler si ça, si ça doit bouger. Euh, on va parler de Joe Flacco, ensemble, sans, sans transition. Euh, quarterback de 38 ans. Euh, on continue peut-être avec toi, Richard Tarditz. Euh, l'histoire de Joe Flacco, est-ce qu'elle dit quelque chose de, sur, la, sur la capacité des QB déjà à faire des longues carrières maintenant on a est on a habitué à, à certains cubés de légendes et, et, et notamment Tom Brady mais, mais il n'est pas le seul hein. Peyton Manning ça a été assez long aussi euh, bon bien sûr qu'on parle pas de, des mêmes légendes mais quelque part est-ce qu'on est ce qu'on n'est jamais vraiment fini quand on est quarterback euh, dans cette NFL euh, tu vois versus les années euh, les années 2010-20 et, et, et à venir
0: alors je, je veux revenir sur une statistique que, que j'ai entendue lors du match euh, de Dallas et de Miami, cette année, donc à la 16e semaine de la saison, c'est ça, ou 16e semaine, il y a eu 57 starting quarterbacks qui ont été changés. C'est quand, même ça, c'est quand même un poste où ça bouge beaucoup. Okay. Euh, la longévité de, de, de mec comme Joe Flacco, euh, qui partout, il est passé, bon, on va pas ces années à bâtiment, bien sûr, il a, je crois qu'il a gagné il a un super Bowl il était en finale de Nantes, il me semble. Tout à fait, ouais.
2: ouais ouais c'est ça c'est ouais. bon, il ouais.
0: était, avec une équipe pas simple autour de lui euh, il, il a jamais, il, il, a jamais euh, il a toujours été un peu mais ce, que, ce que Russell Wesson n'a jamais été à Denver hein, un peu un leader, un mec des vestiaires un mec sûr, un mec sur qui qu'on pouvait compter et là on le retrouve encore à amener cette, cette attaque euh, des Browns euh, là où ils sont euh, avec une, euh, un partenariat avec Amari Cooper qui est assez remarquable parce que ce sont même Amari Cooper ce c'est pas, des, c'est pas des, 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 des jeunes joueurs de la ligue mais qui connaissent le business euh, Joe Flacco a vite identifié un peu où qu'il fallait aller pour faire avancer cette équipe avec une, bonne, une jeune offensive line, euh, avec des, un jeu au sol qui est, ils n'ont plus d'excuebles, ils ont quand même, je ne sais pas comment il s'appelle, le jeune qui court, mais qui est très valable puisqu'il est toujours autour de 80-90 yards par match. Et Joe Flacco, eh bien, il fait le job. Euh, c'est, c'est vraiment un, un super professionnel. Euh, il n'a pas la carrière en nombre de Super Bowl d'un Tom Brady ou d'un Peyton Manning. Mais euh, si on regarde un peu ses statistiques, je pense qu'il ne doit pas être loué au niveau des pourcentages de réussite, pourcentage pourcentages de touchdowns par match. Euh, et aujourd'hui, il est toujours là. Et euh, Moi, vraiment, je tire mon chapeau. C'est vraiment remarquable.
2: Allez, une petite bio autour de Joe Flacco, pour ceux qui le découvrent. Hein. Tu l'as dit aujourd'hui euh, aux Browns. Euh, c'est euh, Draft alors il y a carrière universitaire, bon c'est Pittsburgh de Panthers, mais on peut aller surtout sur le choix de draft, voilà 18 18e en 2000, 2008 déjà pour Joe Flacco, drafté par boum boum, les Ravens de Baltimore, voilà ça y est, passé par les Ravens, les Broncos, les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie donc beaucoup beaucoup de voyages euh, cette renaissance messieurs est-ce qu'elle était attendue ou est-ce qu'on est-ce que on doit la savourer parce qu'on ne sait jamais euh, en effet le sortir des, des performances quand on n'est pas forcément euh, un joueur à la Tom Brady etc euh, euh, c'est, c'est plus compliqué euh, est-ce que ça peut durer Dites-moi un peu parce qu'on a quand même sur incubé l'expérience mais qui ne nous avait pas habitué à telle à telle, à telle, à telle performance là, euh, sur les dernières sorties voire même les dernières saisons quoi oui, tout bah, à écoute, fait. Euh, on vas-y, peut
1: allez, bah Écoute, les, les, les Browns sont, euh, se, se sont retrouvés très, très coincés hein, avec, avec la, 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 la blessure de, de Watson. Euh, ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'ils avaient, ils avaient une équipe intéressante. On en avait pas mal parlé parce que euh, c'est surtout euh, une équipe qui est euh, très défensive, qui a, qui a longtemps été classée. Numéro 1 en, en défense et elle est toujours en, en, en défense par euh, yard concédé. Donc c'est, c'est une équipe solide défensivement mais qui avait besoin d'un, d'un quarterback. On, connaît, on sait que les Browns depuis très 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 longtemps ont, ont des problèmes de quarterback. Euh, ils n'avaient pas réussi à, avec Mayfield, ils n'avaient pas réussi euh, avec pas mal de monde avant lui. Euh, avec Watson, ils espéraient enfin avoir un quarterback de qualité, il s'est blessé. Donc, ils sont allés chercher Flacco, euh, qui était euh, globalement euh, à la retraite. Euh, et, et puis, bah, voilà c'est, 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 c'est un, un quarterback intelligent qui sait s'adapter à un système. À l'époque de Baltimore, il n'était pas la vedette de l'équipe. La vedette de l'équipe, c'était déjà, euh, quelque, en quelque sorte, la défense euh, des Ravens. Euh, il a toujours été un petit peu dans l'ombre, un, un bon quarterback, mais il n'a jamais été une des superstars de la Ligue mais eh ben, voilà, euh, il est peut-être justement l'homme qu'il fallait cette année aux Browns pour être dangereux, parce que depuis qu'il est arrivé, euh, ben, ils en sont à trois victoires une défaite, et ils montrent des belles choses, leur défense est toujours aussi bonne, avec un Joe Flacco qui arrive à trouver euh, ses, ses, ses receveurs, on parlera de Cooper tout à l'heure qui a fait une, une performance historique dimanche, cette équipe elle devient dangereuse euh, et euh, ça ne va pas être une équipe que, que les gens vont être com- contents de, de, de retrouver sur leur chemin euh, dans les playoffs parce que globalement, enfin, il, ça, serait, ça serait vraiment très, très surprenant que, que les Browns loupent leur, 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 leur ticket pour, pour les playoffs. Et ça va être une équipe euh, piégeuse parce qu'on sait qu'on ne va pas marquer 50 points en Browns et qu'avec Joe Flacco, ils vont peut-être aussi commencer à en, à en marquer.
2: Les Browns, pour l'instant, l'affiche est est plutôt belle, hein, c'est 10-5 quand même. Restons sur Joe Flacco. Euh, On fait quoi Parce que c'est un joueur d'expérience, on l'a dit, euh, qu'on a sorti de la retraite. Euh, On le conserve. Bien sûr, il va finir la saison, il sera titulaire, euh, ce n'est pas de ça dont je parle, mais s'il doit continuer à à performer, et s'il reste performant, est-ce qu'on peut continuer à miser sur lui la saison prochaine et et euh, peut-être déclasser un un Watson, par exemple
3: pour moi, ce serait le moment de, sans doute, essayer quelque chose d'autre. Il va de terminer la saison. Il a fait le boulot, plus que le boulot. On entend, on entend, pardon. On en, on en attendait pas autant de la ouais. part de, de Joe Flacco. Et, euh, et donc, j'ai tendance à croire qu'on peut quand même pas se rabattre sur lui parce qu'on est une équipe jeune et très talentueuse. On a du talent un peu partout. Offensivement, on a, on a quelques chouettes noms. C'est vrai que la blessure de Nick Chubb a donné un gros coup au moral du côté des Browns, mais Jérôme Ford a bien repris le, le flambeau. Ouais. Défensivement, Olivier l'a dit, c'est super solide. Donc pour moi, la solution c'est de, de re- peut-être garder un flaco en, en backup. C'est une excellente solution parce que je pense que c'est un mec qui a énormément d'expérience, qui est capable de, de, d'adopter ce rôle de backup et de, de peut-être de former un profiter pour en former un, un plus jeune quarterback euh, qui pourrait devenir l'avenir du côté de, de Cleveland. Je pense qu'il y aura un énorme carrousel des quarterbacks l'an prochain et euh, du côté de Cleveland, ce serait intéressant de se positionner sur l'un ou l'autre nom pour construire et espérer devenir une équipe encore plus redoutable.
2: Alors on reste sur les bands et on transite avec Amari Cooper, on a parlé Olivier, performance historique. Saison plus que plus que hype, ça fonctionne bien effectivement avec 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 Flacco. Euh, la bio, c'est drafté quatrième en, en, en 2015 euh, par les euh, par les Raiders d'Oakland. Euh, il fait quoi Il fait trois saisons Raiders. Ensuite, c'est les Dallas Cowboys où il fait également trois saisons ou peut-être deux même. Voilà, il y a un Pro Bowl, il y a plusieurs Pro Bowls Pardon, il y a 2015, 2016, 2018, 2019. Donc un joueur quand même plutôt référencé, une belle bête, 96 kg, 1m85, pas très grand mais ultra puissant, ultra tonique, 29 ans aujourd'hui. Euh, et performeurs historique, euh, Olivier. Euh, pareil, est-ce que euh, les euh, performances de Cooper on se projette aussi un peu sur, sur, sur les playoffs euh, à venir, vont être déterminantes, euh, voire plus déterminantes que ce que Joe Flaco va pouvoir euh, donner à son équipe pour rester performante.
1: Bah écoute Cooper il est, euh, il est surprenant parce que euh, comme tu l'as dit ça fait, c'est quand même sa dixième saison NFL et il a que 29 ans donc c'est, c'est rare d'avoir un joueur avec autant d'expérience et, 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 et aussi dans la, dans la fleur de l'âge donc il a encore beaucoup de choses à donner, euh, il a été drafté jeune et, euh, et, et pour le coup là il fait sa meilleure saison NFL, euh, il en est déjà 1250 yards, euh, bon il a, il a que 5 TD mais euh, il est sixième euh, en yard cette année en NFL donc, euh, comme le disait Rémi, si, si, si les, les Browns arrivent à trouver enfin une solution au poste de quarterback, euh, ils peuvent aussi construire sous Cooper, qui lui aussi a beaucoup d'expérience, mais qui peut être là encore euh, un, un bon petit paquet d'années. Et puis, bon, comme tu l'as dit, hein, 11 réceptions, 265 yards, 2 TD contre les Texans dimanche. Quand on connaît l'histoire de, de, des Browns, euh, se dire que jamais un Browns n'avait eu un match pareil... Euh, pour une des plus grandes et des plus vieilles franchises de la NFL, c'est quand, même, c'est quand même une performance assez hors norme, 265 yards. Donc, écoute, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, il y a de quoi faire pour les Browns s'ils arrivent à, 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 à transformer l'essai.
2: Ah, Marie Cooper peut être le facteur un peu X ou déterminant de, de cette équipe en playoff, Rémi en tout cas,
3: offensivement, ce sera une des clés, parce que c'est clair que défensivement, on sait que ça tiendra le coup. Ouais. Et euh, offensivement, malheureusement, privé de Nick, Nick Chubb, on compte sur un Jérôme Ford qui fait le boulot. Mais certes, ce n'est pas, c'est pas du niveau de, de Nick Chubb, donc je pense qu'on aura besoin d'un grand Amari Cooper. On sait qu'il y a Njuku qui est là au poste de tight end et qui réalise pour moi, une saison correcte, il était temps, parce que j'étais un peu déçu de ces, ces dernières saisons. Ouais. Et, euh, et là, il Jamour, et là, j'en attendais plus de sa part. Et au final, la grosse surprise de ouais. l'année, pour moi, la grosse surprise, il était, comme tu l'as dit, il est, c'est un excellent joueur, mais Cooper, je n'attendais pas à ce niveau-là. Okay. Et là, il surperforme, on en est à, effectivement à un, un élément clé de cette attaque, le gars qui va permettre de, de bouger les chaînes, comme on dit, euh, comme on dit en NFL. Et ouais. donc, euh, c'est peut-être ça le secret. D'une, d'une, attaque qui est une, d'une équipe qui est une excellente défense et qui a besoin tout simplement de scorer parfois, parfois 20 points suffisent amplement pour, pour cette équipe des Browns.
2: Marie Cooper qui a toujours réceptionné dans toutes ses sorties cette saison, donc euh, à chaque fois il y a eu une réception. Régulier. Ouais, très très régulier. Euh, il y a quoi Avant qu'il performe donc, cette semaine, c'était contre les Titans, donc c'était en septembre, il avait réceptionné 7 ballons pour 116. Yards et je regarde un peu les Ravens euh, qui sont un peu le poil à gratter. Euh, en le 1er octobre, ils réceptionne une fois pour 16 yards contre la défense des, des Ravens. Voilà, Plus
3: compliqué, c'est compliqué face à, à cette défense.
2: Exactement, c'est pour situer un peu le, tout le travail euh, euh, du côté de Baltimore en attaque et en défense. Cette équipe va être, à mon avis, difficile à jouer. Voilà ce qu'on pouvait euh, se dire sur, sur euh, Joe. Euh, Flaco et Amari Cooper. Peut-être une petite projection là, sur la dernière sortie de, de, de la semaine, hein, parce qu'on arrive, ça y est, sur la, la dernière journée en NFL. Euh, où est-ce que vous voyez des enjeux Si vous avez noté quelques matchs ou quelques, quelques enjeux un petit peu, un petit peu supérieurs
3: On aura quelques matchs en jeu en NFL. C'est l'avant-dernière saison. On a une, euh, l'avant-dernière semaine, on a Pardon. une semaine de plus. Oui. Euh, depuis peu, effectivement. Okay. Mais il y, des, il y a des décisions qui vont tomber. Euh, il y a des matchs assez intéressants. Je, passe, je pense à ce Ravens Dolphins. Si les Ravens l'emportent, ils bloquent euh, définitivement cette première place qui, le, qui leur fera le plus grand bien. On a une équipe des, des Bucks qui va affronter les Saints dans un, une rivalité de division. En cas de victoire, les Bucks prennent plus qu'une belle option sur, sur la victoire dans cette division-là. Okay. Et euh, Seahawks Steelers, deux équipes qui ont un... Qui, les Sioux sont pour l'instant en play-off, mais à la dernière place de la NFC. Donc c'est chaud pour eux et il faut gagner. Et les Steelers, au final, ont été assez surprenants, comme l'a dit Richard. Ils ne sont pas en play-off pour l'instant, mais en cas de victoire cette semaine, ils rentrent totalement dans la course. Ils peuvent espérer euh, un faux pas euh, du côté de, notamment d'Indianapolis.
2: Alors un petit mot sur les Bills avec Olivier. On fait toujours ce petit point, euh, ce checkpoint avec avec les Bills. Euh, Olivier pour l'instant c'est sixième hein, dans dans l'AFC et euh, il rencontrerait les Chiefs dans une affiche que les Bills <rire> n'aiment pas forcément, euh, vu euh, vu ah. les confrontations des années précédentes en playoff quoi.
1: Oui, alors écoute, on a, on, on a gagné à Kansas City là, il y a quelques semaines, donc euh, on peut espérer que le signe est, est rompu. <rire> ouais. Après pour les Bills, tout peut se passer parce qu'aujourd'hui ils sont 6 ils peuvent, ils peuvent finir pratiquement, enfin ils ont encore une chance de finir deuxième dans, dans la FC. Ouais. Euh, donc euh, tout peut se passer encore, il y, a, il y a encore beaucoup de choses. Il y a, il y a notamment... Ce qui serait incroyable en hein, vue de la euh, saison euh, des,
2: des Bills quand même, hein. finir oui. deuxième. Hein. <rire> tout à fait
1: mais il euh, bah, y, y a notamment le, l'énorme match à Miami pour le, la dernière semaine, la semaine en tout cas bon il faudra il faudra déjà euh, battre les, les Patriots euh, z- ah, sur le papier c'est facile mais on, on, on avait perdu le match aller donc euh, il ouais. faudra il faudra quand même qu'il se méfie donc euh, voilà il faut il faut y aller un match à, après l'autre on, on verra ce qu'il en est okay. euh, voilà ah, après je vois qu'on on, on a retrouvé Richard qu'on avait qu'on avait perdu donc je sais pas si lui il a noté euh, un match à suivre dans le, dans, 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 dans le week-end qui, qui s'annonce.
0: Oui, le, le match, pardon, j'étais sûr que j'étais détecté de secondes mais euh, je crois que ce match des euh, Rocks contre les Steelers, ça va être un, un joli match parce qu'on a deux équipes qui sont super bien coachées, euh, qui peuvent faire, euh, faire bouger les choses et qui ont besoin de la victoire pour se qualifier donc, euh, moi, je
2: recommanderais ce match-là. OK. Moi, j'aime bien le Dolphins euh, Ravens, hein, qui sera diffusé d'ailleurs ouais. 31 décembre, 19h sur 6play. Très grosse affiche. Clairement, Tyreek Hill, on a parlé au sommet de, de son art. Euh, la défense des Ravens et l'attaque de Lamar qui euh, reste le, le joueur hype quand même de, de cette saison en termes de voilà flash. Et, et, et jeu spectaculaire. Euh, les Ravens, pour moi, partent avec un avantage. Attaque-défense plus équilibrée que, que Le les fait. Dolphins. Mais bon, match électrique quand même.
3: Oui, ça va être spectaculaire. C'est clair que c'est un match plus qu'intéressant. Ça me fait un peu penser au côté spectaculaire du match qu'on risque d'avoir entre les Cowboys et les Lions aussi. Donc on a, on a quelques matchs assez sympas. À se mettre sous la dent.
2: Bon, et les pronos NFL.com vont miser quoi sur ce match Dites-moi. Euh,
3: Balance, la balance est largement en faveur des Ravens.
2: <rire> ok. <rire> bon, match à suivre sur six play. Euh, ne ratez pas, belle affiche, hein, même si effectivement il y a les festivités. Trouver un petit écran et puis, euh, et puis vous aurez euh, la NFL, bien sûr, à suivre ce, ce week-end. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur le programme NFL. Euh, je sais que Rémi, tu as très peu de temps pour nous. Tu, tu me dis si tu veux continuer avec nous sur le Collège Football.
3: Je vais malheureusement devoir vous abandonner pour la page NCA. J'aurai le plaisir de vous écouter euh, plus tard dans la soirée. Du et
2: bah, on te souhaite un très bon réveillon du, du 31. profitez en, en avec toute médération et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine.
3: Tout à fait, bonne fin d'émission à tous et et bon réveillon.
2: Yes, et on transite tout de suite dans le collège football.
1: College football fans
2: We're back. Pas de grade, Richard, on se l'est dit en intro et on en avait parlé ensemble dans notre podcast la semaine dernière. Euh, les finales universitaires seront couvertes euh, par de, de Blue Pennant euh, et, euh, et le podcast Ball. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux suivre un petit peu l'actualité de, de tout ce qui va se tramer, tout ce qui se sera écrit et photographié sur ces comptes-là. Et on va quand même nous un petit peu en parler ici, mais on va surtout faire un point sur les Balls en cours avec toi, au. Olivier, alors on sait, on le dit, on le répète, hein, ça monte un petit peu crescendo les balles. Donc ça a commencé euh, tout début décembre, on est déjà euh, bah, le 27 au moment où on enregistre, même le 28 d'ailleurs. Donc on commence un petit peu à rentrer dans les choses sérieuses, Olivier.
1: Euh, oui, on commence à, à rentrer dans les choses sérieuses, alors pour l'instant ça a plutôt été, euh, euh, je vais pas dire calme, mais il euh, y, y, y a toujours des, des choses intéressantes, mais c'était, c'était plutôt entre petite équipes, euh, en sachant qu'il euh, y, y, y a eu pas mal de surprises, parce que je, je faisais le point, et, et c'est, aussi, euh, c'est aussi ça l'intérêt de ces balls, c'est aussi remettre un petit peu les... Les, les classements dans le bon sens parce que euh, souvent il y a des équipes de, de, de top 25 qui, euh, qui ont un peu plus de mal euh, au moment des balls à affronter des équipes d'autres conférences. Pour l'instant, les équipes de top 25, quand elles ont affronté des équipes qui n'étaient pas classées, elles ont une fiche de 1-3 et euh, vu comment est en train de se terminer le Boston College SMU, elles vont, fi- elles vont avoir une fiche de 1-4 euh, puisque Boston College est en train de, de gagner son match. Euh, donc euh, SMU, Louisville, Tulane et James Madison ont, ont, ont perdu leur match euh, donc c'est, c'est, c'est pour dire que en fait euh, ça, ça sert aussi à ça les balls ça sert à, à, à voir euh, dans un autre contexte si les équipes qu'on avait l'impression de, 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 de voir bonnes sont, sont vraiment aussi bonnes que ça contre des équipes d'autres conférences et quelquefois on a, on a des surprises alors le programme euh, va vraiment se corser à partir de vendredi soir ouais. euh, avec le, le Missouri-Ohio State au, au Cotton Bowl. Et puis après, samedi, on aura euh, le Pitch Bowl et le Orange Bowl. Donc, il y aura Ole Miss contre Penn State et Georgia contre Florida State. Donc, euh, Richard va peut-être nous en, nous en dire deux, trois mots là de, de <rire> comment se situe Georgia euh, contre, contre Florida State avant cette Orange Bowl de samedi soir. Et puis après, après que la NFL joue dimanche, on va retrouver les, les, les grands classiques de lundi, euh, lundi premier euh, euh, avec euh, le Fiesta Bowl entre Liberty et Oregon, euh, le Rose Bowl entre Alabama et Miami et puis ensuite euh, les demi-finales hein, euh, qui seront donc lundi soir. Euh, à 20 je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs ah dans une, à une heure, Alors, heure abordable en pas tout de cas bêtises.
2: à un horaire abordable à 23
1: heures, pardon okay. à 23h on aura Alabama Michigan donc okay. ça ça sera à une heure euh, à une heure euh, abordable au, au Rose Bowl et le Sugar Bowl donc la deuxième demi-finale elle sera à 2h45 donc en, en plein milieu de la nuit euh, entre Texas et, et Washington. Donc euh, là, on sera sur les, sur les demi-finales euh, de ce lundi soir, avec une des deux demi-finales qui sera à des horaires, on va dire, abordables.
2: Allez, Richard, comment va Georgia Comment on aborde Georgia euh, euh, bah, son quasi, C'est quasiment dernière minute sur le terrain euh, de foot euh, en université. Il euh, faut mieux finir sur une bonne note hein, quand même. Hein.
0: Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la polémique, mais bon, euh, cette affaire de, de, de...
2: Ah, tu coupes, Richard, je ne sais pas si...
0: Euh... Mmh. Euh, on te compte que même en étant vaincu euh, et en finissant premier de la SEC, euh, ils n'arrivent pas à passer devant des équipes d'autres divisions avec une défaite qui va été qualifiée devant eux, si bien...
2: Ah, Richard, tu coupes, on ne peut pas suivre l'histoire du début à la fin. Malheureusement.
0: Ils sont très bons, c'est-à-dire ne pourront pas se qualifier. Ils sont passés dans, le, dans le, ce qu'on appelle le portail des transferts et euh, ne joueront pas le match de, demain, de samedi soir. Je crois qu'il y a 14 titulaires qui ne jouent pas pour FSU, sachant que le quarterback, déjà un euh, titulaire, était été blessé, mais même lui a demandé à transférer. Bon, donc, euh, euh, bon, j'espère que Georgia George va gagner. On n'aura pas le match qu'on aurait pu avoir euh, si on avait FSU à, à vraiment à sa force complète. Ouais. Mais bon, c'est, c'est désolant que euh, cette décision-là, même si on peut comprendre aussi que certains joueurs euh, qui veulent jouer au plus haut niveau, malheureusement, savent pertinemment que même avec une année invaincue, euh, Florida State, euh, le meilleur de la ACC ou d'une poule, d'une poule euh, moins forte que d'autres poules euh, universitaires, ne se qualifieront pas pour les playoffs. Donc, euh, Alors. Euh, le match est un match un peu à sens unique, ouais. euh, mais c'est...
2: Ok, comme tu as été coupé euh, sur le début de ton propos, juste pour situer, quand on fait euh, une demande de transfert, finalement on ne peut plus être éligible pour être euh, euh, en finale universitaire, enfin en tout cas jouer un ball, c'est ça
0: Exactement, Exactement, à partir du moment où vous demandez à transférer, vous 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 rentrez dans dans un peu cette cette pool de joueurs disponibles pour les transferts, et vous ne pouvez plus jouer pour votre
2: équipe. D'accord. Donc, euh, tu disais, euh, peut-être match à sens unique. Euh, Georgia qui part favori, finalement, donc euh, contre Florida State, pour toi
0: Oui, oui. Bah, ouais. A priori, il y a 14 titulaires de Florida State qui, qui ne jouerait pas ce match, puisque 14 joueurs sont partis dans le, dans le portail de le transfert. Ouais, ça, fait, ça fait beaucoup, ouais. voilà. Donc, bon, ça, ça devrait être un match à sens unique, malheureusement, pour, pour Florida State. Une, heureusement pour Georgia.
2: Une règle peut-être à revoir, non Alors On sait que les portails des transferts s'agitent beaucoup plus à ces derniers temps. Euh, si ça a des impacts sur les moments les plus hype de l'année euh, et qu'on ne peut pas finir avec toutes ces forces vives, il va peut-être falloir quand même revoir le... Bon, je sais pas, hein, je, je dis ça comme ça, mais revoir peut-être un petit peu la chose, non
0: Mais Oui et non, parce qu'en fait, euh, vous pouvez pas vous mettre dans le transfert euh, et jouer là de cas où vous vous blessiez donc vous soyez pas que vous soyez plus vraiment transférable oui, vrai. euh, on peut comprendre que certains joueurs euh, qui sont barrés pas quand on voit aujourd'hui euh, je regardais là, les, les, les recrues euh, 2023 de georgia euh, bon vous avez deux quarterbacks cinq linemen six defensive end. Euh, il est certain que tous ne joueront pas donc on peut comprendre que certains joueurs viennent là dès qu'ils voient que leur avenir et préférer jouer ailleurs, ça je trouve assez compréhensible alors je trouve le système qui n'existait pas de mon époque euh, très valable hein, pour permettre à des joueurs de jouer, ensuite bon mais c'est, il est certain que le système c'est à l'américaine hein, que le meilleur gagne euh, aujourd'hui si on estime qu'une euh, poule comme la SEC ou le Big 12 ou le Pac-12, que les, les meilleurs avec une défaite soient meilleurs que des poules comme la comme ACC la ou d'autres avec zéro défaite, euh, mais c'est l'équation on peut, hein, qui amène à ces, à ces play-offs euh, il faut respecter la règle c'est malheureux, c'est vrai et euh, il est certain que si Florida State, dans sa saison, avait battu euh, euh, Michigan, euh, Ohio State, avec un, un calendrier beaucoup plus euh, relevé, euh, ils auraient peut-être qualifié. Donc là aussi, et ça fait partie de plein de choses. Le calendrier, euh, la poule, les joueurs. Et dans cette équation-là, malheureusement, en 2023, n'était pas une très bonne année
1: pour FSU.
2: Bon, OK. Affaire à suivre. Ouais, vas-y. vas-y.
1: Non, il faut il faut il faut pas oublier que c'est, que c'est la dernière année où on a où on a ce genre de de cas, ouais, ouais. De, de vrais soucis parce ouais. que en fait si tu veux avec avec le portail des transferts et l'ancien système on avait on avait potentiellement un problème avec beaucoup de, jeu, de joueurs qui étaient plus disponibles pour les bowls et, et des bowls qui perdaient beaucoup d'intérêt à partir de l'année prochaine avec avec des play-offs euh, à, à 12 équipes euh, forcément euh, bah, les joueurs qui seront en play vouloir les jouer et resteront là et donc on aura moins euh, de risques d'avoir de balls euh, comme comme celui de, de l'orange ball de cette année qui seront euh, bah voilà qui seront un petit peu altérés abîmés euh, euh, par euh, par des des, des, des des joueurs qui partent sur le, le portail des transferts donc c'est vrai que cette saison on a un, une saison des balls qui est un petit peu euh, un petit peu moins folle que d'habitude parce que entre euh, les joueurs qui vont sur le portail des transferts et les joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils vont euh, participer à la draft NFL et ils préfèrent euh, éviter toute blessure dans des balls qui sont seulement des finales pour l'honneur. Euh, c'est vrai qu'on a, on, on a une saison de ball qui est peut-être moins, moins intéressante que certaines années. Mais okay. c'est vrai que l'année prochaine, avec l'arrivée des playoffs, on sera sur euh, une, une période des balls qui devrait retrouver euh, la folie qu'on lui connaissait il y a quelques années puisque forcément, les, les joueurs voudront rester, voudront essayer de, de gagner le titre, etc. Donc, euh, il, y aura, il y aura sans doute moins de, 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 de soucis, de polémiques avec, euh, avec le portail.
2: Rose Bowl 2024, euh, allons-y. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, euh, Olivier. On peut redonner euh, les dates. Hein. Ce sera le 1er euh, euh, janvier. Lundi prochain, avec une opposition Bama contre Michigan, la SEC contre la Big Nick Saban contre Jim Harbaugh. Euh, Invaincu Michigan, on l'a dit aussi, on, on le répète, et une défaite et 12 victoires pour, pour Bama. On se fait une petite preview euh, juste sur celle-ci, après on ira sur la deuxième demi-finale. Euh, Avantage acquis, euh, Richard euh, Sur la saison, sur la tendance, sur la force du coach, euh, sur l'expérience Est-ce que Bama part pas un peu avec quelque chose quand même
0: Ouais, moi bon, je pense que oui. Euh euh, même si euh, Michigan a montré de belles choses. Euh, je pense quand même que l'expérience du Knicks 7, l'équipe aussi qui est derrière, il y a une grosse équipe qui a eu une, une, grosse, une grosse saison cette année. Euh, je pense qu'Alabama, alors bon, je ne dis pas ça parce que je voudrais qu'une équipe de la SEC gagne, parce que <rire> c'est cool, euh, mais je pense qu'Alabama, une fois plus, comme elle a démontré il y a deux semaines contre Georgia, euh, aura la, la capacité au niveau des coachs, les joueurs, ils les ont, et, et surtout le game plan, pour pouvoir contrer Michigan, et je pense que malheureusement, Michigan, une fois de plus, s'arrêtera en demi-finale.
2: L'historique des rencontres, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ces deux équipes, c'était en 2019, le 1er janvier 2019, euh, et c'était une victoire de Bama, 35-16. Voilà. Lors du euh, Virbo Circus Bowl, pardon, de 2020. Voilà pour l'historique. Olivier, tu partages Bama euh, avantage euh... C'est,
1: c'est, c'est difficile, comme, euh, comme <rire> franchement, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est un match qui me paraît très très ouvert. Euh, on, 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 j'ai, ça, ça risque d'être en tout cas un match très très physique euh, entre deux équipes euh, qui, euh, qui jouent beaucoup dans, les, dans, la, dans la puissance et dans les tranchées. Euh, peut-être qu'Alabama a un petit peu plus de, de potentiel offensif qui pourrait faire man- penser la, la balance de leur côté. On, on, on verra ce qu'il en est. Euh, en tout cas, c'est, c'est un match qui, qui est pour moi très difficile à, à pronostiquer. Et euh, voilà, en plus, ça sera au Rose Bowl, euh, donc un match en journée. Oui. Euh, ça, va être, ça va être superbe. Euh, c'est vraiment le match à ne pas rater. Euh, s'il y a un bowl à regarder cette année, pour moi, c'est, c'est clairement celui-là.
2: Rose Bowl de Pasalena en Californie euh, et euh, 14h effectivement en local. Donc 23h je crois que tu disais euh, Olivier, peut-être heures, en, ouais, ouais. en France heures. et ce ouais. sera donc la 110e. Édition du Rose Bowl et on va du côté du Shogar Bowl pour être tout à fait euh, complet. Euh, bah là du coup on a Texas hein, face, à, face à Washington, il y a USKIS de, de Washington. Euh, Big 12 contre Pac 12, euh, 12-1 pour, pour Texas et 13-0 pour, pour Washington. Bon, peut-être une affiche un peu moins hype. Euh, qu'est-ce qu'on peut s'en dire là de, de, de ces deux franchises Qui est favori euh, pour vous Moi
0: personnellement, je, vois, je trouve Washington très fort tout au long de la saison. Oui. Euh, Texas, c'est une bonne petite équipe, mais je ne pense pas qu'ils seront à ce niveau-là. Euh, donc je vois bien Washington, bon, à gagner facilement ce match, euh, et peut-être même à aller battre à la main en finale.
2: OK. Euh, dernière confrontation pour les deux, c'était récemment, c'était en saison 2022, le, le 29 décembre 2022, victoire de, de Washington, 27-21. C'était pour un bowl, le Alamo Bowl de 2022. Olivier qui a ta préférence euh,
1: Écoute, euh, euh, alors, c'est vrai que pour moi, la, 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 la finale avant la lettre est peut-être le, le Alabama-Michigan. Je, je donnerais sans doute ma préférence pour la finale au vainqueur de ce match-là. Okay. Euh, là, on a, on, on, a une, on a deux équipes qui, euh, qui sont très belles, qui ont fait des très belles saisons, qu'on attendait peut-être d'ailleurs pas forcément. Elles sont un peu plus surprises que, que les classiques obama georgia michigan Ohio state euh, Washington s'est beaucoup euh, appuyé sur son, euh, sur son quarterback euh, Penix euh, Texas a une équipe euh, un petit peu plus euh, variée dans ce qu'elle propose euh, dans la Big 12 euh, souvent on attaque beaucoup il euh, y, aura, y aura sans doute beaucoup de points dans ce match il euh, y aura sans doute beaucoup de points dans ce match je donnerai aussi ma préférence comme, comme l'a donné Richard à, plutôt à, à Washington mmh. mais il faut quand même se méfier de Texas qui est quand même la seule équipe à avoir battu euh, Alabama cette année donc euh, on, va, on va quand même se méfier euh, des Longhorns qui, euh, qui seront peut-être aussi à surveiller ces prochaines saisons parce qu'on a l'impression que c'est un peu le retour de Texas euh, Texas qui sera l'année prochaine en SEC euh, ça, ça promet ça promet euh, de voir euh, Texas, qui est quand même euh, peut-être euh, une des quatre euh, ou cinq euh, universités les plus suivies euh, euh, aux États-Unis, qui a un potentiel énorme parce qu'elle euh, va puiser dans dans l'immense réservoir des high school texanes. Euh, donc euh, Texas en SEC, ça promet. Ouais. Et euh, on va on va on, on, on leur donne quand même euh, le, le rôle de outsider sur ces demi-finales. Et, euh, et je suis d'accord avec euh, avec euh, Richard, plutôt un avantage sur Washington.
2: Washington, euh, date des finales, on peut, on peut les dire, hein, c'est le 8 janvier, donc on refera un petit podcast quand même pour euh, se faire cette prévue de, de, de la finale universitaire. Euh, Avantage Washington, tu parlais de Penix, on peut donner quelques, quelques noms et surtout quelques stats, euh, les noms pour les joueurs à suivre. Donc Penix, en saison régulière, c'est 307 Euh, passe complété sur 466, il y a euh, 4218 yards, 33 TD, 9 interceptions, pour donner aussi un un coureur, Euh, euh, Dylan Johnson, euh, qui fait 201 courses, pour euh, un peu plus de 1100 yards, pour pour cette euh, saison régulière, euh, 14 pardon, touchdown, et point tout à fait complet, euh, le quarterback des Longhorns c'est Quinn Everst et qui fait 248 passes complétées sur 351 pour 21 TD. Voilà, 6 interceptions pour être tout à fait complet. Pour les joueurs à suivre. Voilà un peu ce qu'on pouvait se, se dire. Olivier, tu avais peut-être d'autres points sur le, le collège football à mentionner
1: euh, bah Écoute, non. non. Euh, comme je vous le disais, euh, on, on, va, on, va, on va suivre ça euh, beaucoup à partir de, de demain soir. Et puis euh, et, euh, bah, surtout la journée de lundi avec les, les, les balls classiques de, de lundi soir. Donc, euh, euh, garder, garder un petit peu de, de réserve hein, parce qu'on on a, on a, on a un réveillon très chargé du côté de la NFL, mais euh, le jour de l'an, comme d'habitude, il sera sans doute explosif avec le, la.
2: La la NFL d'ailleurs pour conclure euh, c'était aussi mon point euh, dans les mentions un petit peu hype qui reste largement devant euh, en termes de retransmission TV. Euh, que ce soit sur plusieurs devices, donc télé ou euh, tablette ou, ou smartphone, devant toutes les autres ligues, euh, toutes les autres ligues pardon, de sport américain. Euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est du simple au triple, c'est incroyable. Euh, toute cette hype et toute, euh, toute la communauté du sport euh, aux US qui, euh, qui met la NFL comme le sport numéro un ça ne change pas. Je trouve même que les écarts entre les autres ligues euh, bah, s'accentuent. Voilà. C'était un petit point aussi que je voulais... Euh, que je voulais mentionner tout à l'heure que j'ai j'ai pas pu faire. On va remercier Richard Tarditz euh, pour sa présence. On va te souhaiter surtout un bon réveillon du, du 31.
0: et eh Tout dépendra sur le match de samedi soir, en fait. Ça va être un, un terrible réveillon.
2: Bon si jamais ça perd, c'est quoi C'est euh, réveillon, euh, on te parle pas, on t'appelle pas, euh, on célèbre pas. Tu perds
0: de l'eau et euh, au dodo à 11
2: h Bon allez, ça va ça va gagner les conséquences. Enfin les circonstances ont l'air d'être favorables. Euh, donc euh, maintenant il faut toujours sortir une perf mais euh, ça devrait quand même euh, euh, le faire, sachant qu'on attendait le Georgia quand même euh, un peu plus tard dans la saison, euh, du côté de la Californie mais bon, ça c'est autre chose, on ne peut pas refaire le passé, merci beaucoup euh, à Olivier Rival pour sa présence euh, toute cette année 2023 on va se retrouver nous en 2024, on vous souhaite de passer un très très bon euh, réveillon et, et puis on se retrouve très très vite, ciao
1: Ready? 17, 16, 15. See, they have to go deep into the end zone. So we better.